0: Привет, это Алекс и проект Далматия. Название сегодняшнего подкаста – «Кто проглотил Иону?». Книга Прока Ионы – это книга из Ветхого Завета. И многие знают эту историю. В ней рассказывается, как Бог послал Прока пророчествовать, проповедовать в одной из стране. И Иона как бы бежал от этого, и в итоге его проглотил Кит. Вообще вот эта история, она вызывает очень много вопросов то есть и является таким можно сказать камнем преткновения потому что э, люди задумываются, то есть действительно ли это могло быть, действительно ли это вообще возможно, да, чтобы например рыба или кит проглотила человека и чтобы он там прожил какое-то время у него, да внутри, э, соответственно многие рассуждают, может быть это как бы метафора, может быть это какой-то Образное да, такое действие. Или это на самом деле может быть? Давайте начнем. Прочитаю вообще это местописание. Книга про Каионы. Все не буду читать, но буду читать. Сразу немножко комментировать. Итак, книга про Каионы, глава первая. И было слово Господня Кионе, сыну Амафиену. Встань, иди в Ниневию, в город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И стал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, и отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис с лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». И устрашились корабельщики и взывали каждый к своему богу и стали бросать в море клать с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь, встань, возови к богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас и мы не погибнем. И сказали друг другу: пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий. И пал жребий на Иону. Тогда сказали ему, «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна? Из какого ты народа?» И он сказал им, «Я еврей, что Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему, «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему, что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле. Но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда возвали они Господу и сказали, молим тебя Господи. Да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе. И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей, и устрашились эти люди, Господа, великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. И вот дальше, это вот была первая глава, и дальше начинается вторая глава. Самое такое интересное место. «И повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». Пока до этого места прочитаю. Ну, сразу слово «кит», да, то есть в оригинале используется просто слово «большая рыба», «кит». Ну, начнем сначала, то есть когда все это происходило. Значит, книга про Иона, это историческая книга, события в ней описаны, да, вот жизнь про это примерно 770 лет до Рождества Иисуса Христа, 770 лет. Значит, Иона был одним из пророков, то есть в то время в Израиле и в иудеи как бы были различные пророки, да, и э, до Ионы примерно по годам прочествовал Михей, а после Ионы Амас Амос Иосия. Вот, имя Ионы, оно переводится как голубь такое. Ну, вообще, Библии, я вот много раз это замечал, Библии все очень символично и э, фактически значение имен, оно никогда не оказывается просто как бы... Euh, ну, никогда не оказывается случайным, да, то есть, допустим, Иона голубь, э -э, а написано сын Амафиин. Амафиин это истина, да, переводится как, то есть, получается, голубь истины, то есть, как бы, получается, Бог послал голубя истины к этому народу. Ну, вспомним, да, то, что Иона был из израильского народа и написано, иди в Ниневию, город великий проповедует, то есть, Ниневия, это было Ассирийское царство. Uh, как бы, если так немножко uh, в историю вспомнить, то uh, во времена, uh, в те времена оселийское царство, конкретно uh, цари, допустим, там Саломансар, Адднирали, uh, эти цари они совершали большие набеги на Израиль и, как бы, uh, все это привело к тому, что вообще uh, израильское царство оно было как бы угнаны ассирийскими царями в плен. 10 колен Израиля, они были, как бы, в итоге угнаны в плен и, по сути, рассеяны. Но вообще, как бы, так говорят, что исторически, что ассирийские цари, они, когда завоевывали земли, они перемещали народы, да, то есть брали народ с одной земли, угоняли в другую. И вот получается, что 10 колен израилевых, они были Забраны со своей территории, то есть с той территории, где сейчас современный Израиль и угнаны куда-то, вероятно, на Кавказ. И что дальше, в принципе, произошло, это ну, не очень как бы, известно, не очень понятно. Вот. То есть, другими словами, ассирийцы, они были большими врагами Израилю. Вот, э, они совершали набег за набегом, вот, и понятно, что когда Иона получил такое как бы, слово от Господа, да, то есть иди и проповедуй в Неневию, то есть иди и проповедуй в столицу э, государства, которое напрямую является прямым врагом Израиля, понятно, что Иона он не захотел, вот, и написано, что он э, стал Иона, чтобы бежать, бежать в Фарсис. Вот если немножко карту посмотреть, где Израиль, да, и где Фарсис. Фарсис это э, современный город э, Тартис в Испании. То есть это вообще, вообще как бы мы видим, ну, совершенно в другую сторону, да. То есть, опять же, если смотреть по карте, то э, Фарсис это вообще через море, э, как бы, получается, э, налево, да. А в Осирию это было идти, там еще... По суше, вглубь, это получается направо. Ну, то есть и э, Иона, он побежал совершенно, как бы, направился в другую сторону. Написано, э, побежал от лица Господня. вот И написано, что он пришел в город Иопию. И вот тоже интересный момент, да. Так немножко я просто по ходу даю комментарии по ходу чтения, да. Вот город Иопия, в нем, как бы, Иона, он не захотел проповедовать язычникам и убежал проходит где-то примерно 800 лет и в этом же городе Иопия уже апостол петр впервые как бы призывается на проповедь язычникам то есть вот в бога в библии но настолько все как бы связано Настолько все символично, да, то есть вот не просто так апостол Петр, значит, был именно из города Иопии призван, да, потому что это был город, в котором 800 лет назад Иона не захотел проповедовать язычникам, да, ну ловите мысль, что прошло 800 лет, и из этого же самого города началась благая весть для язычников, вот, ну и, собственно, Иона, он... Садится на корабль, дальше все понятно. Дальше э, он плывет, и, значит, Господь, соответственно, не разрешает его не убежать. Воздвигается шторм. Матросы э, начинают, там, капитан корабля начинают э, пытаться понять, да. То есть, ну, как бы они увидели за штормом сверхъестественность. Они увидели, что то не просто какой-то обычный шторм, они увидели, что это духовное действие. И они как бы стали молиться, написано, каждый своим богам, да, вот, и стали бросать жребий, и жребий указал на Иону. Ну, Иона он не стал запираться, когда его разбудили, он прямо так и сказал, что это, это все, что происходит, это из-за меня. Вот, и сразу предложил ему выход, говорит, бросьте меня в море, вот. Интересно, да, так вот, что он это предложил, это вообще говорит о том, насколько Иона, он вообще знал Господа, потому что как бы, я думаю, если бы Иона, э, скажем, знал бы Бога хуже, да, или, э, ну, вообще бы не знал Бога, да, он бы, может быть, боялся этого, да, но он знал, что Бог его не оставит. Это вот, это очень потом видно в молитве, На да, если, если мышка сейчас дойду э, расскажу потом и про молитву, которую молился Иона, когда он находился в очаре Большой рыбы или кита. Вот, ну, как бы Иона, он не боялся оказаться за бортом. Вот, и он даже сам этот вариант им предложил. Вот, ну, эти люди, они написано, не захотели. То есть все-таки у них был такой как бы э, страх э, Божий, да, страх перед Богом. Они не хотели просто так убить э, человека. И поэтому они изо всех сил пытались как-то выгрести. Но мы видим, что ничего не получилось. Море продолжало как бы бушевать. Тогда они, написано, помолились э, Богу. Вот э, Попросили, чтобы им не вменилась вот эта кровь этого человека, Ионы. И они бросили его в море. И написано, что море оно утихло от ярости своей. Вот, и люди увидели, что это действительно было духовное действие. Написано, они устрашились великим страхом. И принесли, уже написано не своим богам, написано принесли Господу, то есть единому Богу, которому служил Иона. Написано жертву и дали обеты то есть, даже само вот это действие, да, то, что Ион, он оказался вообще, э, как бы, за бортом, это уже э, поспособствовало тому, чтобы люди, как бы, обратились к Богу. Интересно. И вообще, вот вся история Сиона, она, как бы, такая интересная. То есть, получается, Иона, э, как бы, непослушный пророк, вот, он, получается, э, как бы, наказан, да, вроде, как бы, тем, что оказался в ките, вот, э, Устрашившиеся бога язычники, они получается как бы спасены, но вот у меня как бы, соответственно, такая да вот мысль. А вот представьте, что, например, Иона оказался в воде, его бы не проглотил кит. Вообще какая была бы его судьба? Вот. Ну, понятно, можно подумать, что его бы там достали, да, эти люди там, например. Э или, скорее всего, в таких волнах, да, вот как, как море бушевало, он бы, может быть, сразу бы пошел на дно. То есть я хочу сказать, что на самом деле кит, он э не был таким уж наказанием для Ионы. Хотя, конечно, это, ну, не сказать, что это такое приятно, да, находиться в очреве кита или, ну, вообще в каком-то таком месте. Вот, Но я хочу сказать, что кит, вот, он был как бы спасением. То есть, не окажись, не окажись Иона в ките, он бы, может быть, оказался бы на дне. Поэтому мы видим, что даже несмотря на то, что Иона как бы не послушен Богу, бежит от Бога, Бог помещает его в место спасения. Помещает его в место спасения. И проходит примерно там 800 лет, да, и мы видим, что Иисус Христос, Он приходит на землю, и Он идет в место, в котором нет спасения, то есть он спускается в ад, чтобы как бы э, все люди получили возможность вечной жизни. Ну а теперь наш самый такой интересный вопрос, насколько вообще реально, чтобы э, какая-то рыба или кит э, могли бы проглотить человека. Ну, я слышал много, как бы, и про поведение на эту тему, скажем так уж прямо и разных версий, да, то есть кто-то говорит о том, что и он никак не мог там выжить, потому что он попал, допустим, если в желудок попал в какие-то кислоты, и как бы вышел уже из кита весь такой, там, чуть ли не переваренный наполовину. Вот. Кто-то говорит о том, что у китов узкая глотка, и это невозможно, чтобы его кит проглотил человека. Ну, я вот э, как бы, если честно, не знал ответа на этот вопрос. И э, как большинство верующих людей, я просто принимаю эту историю на веру, да, то есть ну, в Библии написано, что э, Кит проглотил, я вообще как бы верю, что Бог всемогущий. То есть, если надо, Бог сделает так, что там и малек там увеличится, и проглотит, да, и он. Вот. Ну, одна бабушка вообще в церкви сказала интересно, она говорит: э, Ей говорю, как ты можешь верить, да, что. Проглотил но Она говорит, если бы в Библии было написано Что Иона проглотил Кита, я бы тоже поверила Ну, как бы Это, можно сказать, слепая вера Да, вот, как бы, ну, вообще по, по Настоящая вера, она, вот, на самом деле Должна быть такой, да, то есть Но Бог, он, знаете, как Он дает нам Возможность, как бы, и верить Да, то есть, потому что вера, она вообще Не основана на знаниях, да, когда ты знаешь Ты не веришь, вот Вера, она основана, как бы ну, не на том, что ты видишь. Написано, да, мы ходим верой, и не Вот. Но в то же время Бог нам дает какую-то и пищу для размышления, для разума. То есть что-то мы постигаем верой, что-то мы постигаем знаниями. Я к чему это все говорю, что недавно я нашел очень интересный аргумент в пользу, как бы, вообще вот этой э, истории с Ионой. Вот. Жил такой крупнейший немецкий зоолог Альфред Дрэмп. Вот, он изучал биологию китообразных морских млекопитающих э, с целью найти кита, который бы мог проглотить иону. И вот что интересно, э, вот этот зоолог, он составил список требований, как, каким должен удовлетворять кит вот, из этой истории. Итак, какие это требования? Ну, первое, он должен быть обитателем Средиземного моря, потому что, как бы, да, вот дорога с Израиля в Испанию, это, ну, Средиземное море. Второе, он должен подплевать близко к поверхности воды. Третье, э такой кит или рыба большая, да, она должна заглатывать пищу целиком, не разрывая ее зубами на кусочки. Чтобы иона как бы остался жив. Следующий момент, это получается да, э У этого кита должно быть очень широкое горло, э для того, чтобы иона просто мог попасть туда внутрь. Пятое, у него должно быть достаточно большой желудок, чтобы там мог уместиться человек. Шестое, э, в этом желудке э, не должно быть пищеварительных кислот. Седьмое, в этом желудке должен быть воздух. И восьмое, должно быть нормальное давление атмосферное, чтобы человек мог там как бы выжить. То есть, вот, собственно, он составил... Вот 8 таких критериев, и по этим критериям он стал рассматривать э, все разновидности китов. Э, ну, в частности, насколько вот я читал, он рассмотрел 43 разновидности китов. Каким он пришел с заключением? Ну, первый, он рассматривал беззубых китов. Они вообще очень большие, 20 метров длиной, вот, и, и больше, но у них очень узкое горло. И по этой причине они э, питаются в основном рачками мелкой рыбы, э, и киты-гиганты живут исключительно в открытых океанах. Северное полушарие, то есть ни один беззубый, или как еще называют, усатый кит, он просто, ну, физически не мог никак проглотить прокайону, и вообще даже не мог быть в Средиземном море. Поэтому все беззубые усатые киты отпадают. Второе, он исследовал кашалотов. Кашалоты тоже огромные совершенно, как бы, киты, 20-30 метров длиной, живут во всех теплых океанах, морях. Вот, питаются осьминогами, и кальмарами. Кашалот вроде бы как бы подходил на роль такого кита, но кашалот он кормится на глубине 200-300 метров, да? ну, хотя мы можем допустить, что Бог искал кашалоту подплыть выше, он подплывет выше. Вот. но ну, тем не менее как бы Альфред Брем он теорию с кашалотами отмел. Вот. И как бы так последовательно, перебирая вот эти 43 разновидности китов, он пришел к одному виду э, китов. И это оказался, ну не совсем даже можно сказать кит, э, правильный там зубастый дельфин кит или дельфин косатка или орка, как их еще называют. Ну, мы, на, нам они больше известны как касатка. Э, Касатки обитают. В северных районах Атлантического Тихого океана мигрируют к берегам Англии и Франции. Вот. А по сообщениям древнеримских ученых, в древние времена обитали в Средиземном море. Вот. Как, как и дельфины следуют за кораблями, точно так же касатки с радостью следовали за кораблями. И как бы, ну, питались всем, что там падало за борт. Uh, у касаток очень много зубов. Вот, там До 240 штук, но добычу они никогда не раздробляют зубами, а поглощают целиком. Длина касатки 10 метров, горло широкое, так что может проглотить не только человека, но и тюленя или другого дельфина весом до 300 кг. Желудок имеет три самостоятельных отделения у касатки. Первая коморка желудка, это ну, по сути такой склад для пищи. Стены покрыты толстым слоем кожи, и в этой части желудка вообще нет пищеварительных желез, нет кислот, и стены не движутся. И что важно, эта вот часть желудка она наполнена воздухом нормального давления. После наполнения склада, ну вот этого, скажем так, первой части желудка, открывается второе отделение желудка, которое уже можно назвать такой мельницей-дробилкой. Вот, Дальше вот... Дальше, как бы, есть третье отделение желудка, где уже происходит химическая переработка пищи. Ну, то есть, мы видим, что, вот как это не удивительно, но косатка, она, на самом деле, полностью соответствует требованиям, как бы, к той рыбе или к тому киту, который бы мог проглотить человека, и внутри которого человек мог бы вполне себе выжить да? то есть мы видим что, что если как бы это была касатка и она заглотила иону да то касатка была э, сытая то есть и получается то есть у нее вот эти как бы желудочки были заполнены да поэтому иона вполне находился как бы в Мог находиться в первой части желудка, вот, и не обжечься ни кислотами, и иметь воздух, и иметь нормальное давление, и не погибнуть при заглатывании, да, ну вот такой интересный момент, поэтому даже сама вот эта история, да, с Сионой, мы видим, что она могла, ну как бы она имеет под собой вот именно, ну, скажем так, научное обоснование, то есть это не просто, да, вот какая-то история, которую ты можешь принимать на веру, да, и, и, или, или и как бы относиться как к сказке, мы видим, что здесь есть еще и научное обоснование, да, и об этом говорит один из ведущих зоологов Альфред Брен. Вот. Ну а теперь я хотел в конце уже подкаста продолжить чтение второй главы и прочитать очень интересное место писания. Это то, как молился Иона из чрева Кита. Вообще, я думаю, что то, что сейчас прочитаю, это очень интересно, Потому что это рассказывает, показывает о том, как Иона по-настоящему узнал Бога, и как мы как бы часто не знаем так Бога, к сожалению, как его знал Иона. И вот смотрите, еще раз начинаю вторую главу: И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в очреве этого кита три дня и три ночи, и помолился Иона Господу Богу своему исчерева кита и сказал, Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподня я возопил, и ты услышал голос мой. Ты верт меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мной, и я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня». Морскую траву вида была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных ложных богов оставили милосердного своего». А я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг и Иону на сушу. На этом заканчивается вторая глава. Я хочу обратить ваше внимание на молитву Ионы. Вот представьте ситуацию, да, человек находится в крайне, скажем так, плачевной ситуации, в стесненных обстоятельствах. Ну, любой из нас, он может представить себе такую ситуацию со жизни, ну, пусть это будет не чрево кита, да, ну, просто какие-то такие жизненные тиски, то есть или болезнь там, да, или денег нету, или, ну, вообще как-то плохо, да, то есть все, то есть там с родителями не ладится на учебе, на работе, э не понимаю, да, или там, ну, действительно человек просто там прикован там к чему-то, да, там, к инвалидной коляске или вообще просто находится в ком то да, вот, месте даже заключения или как, ну, вот все, тиски, как у Ионы, да, вот не выпоргнешься с этого кита, ну никуда. И вот заметьте, как он молится, и меня, то есть, честно, когда вот это читал, да, и размышлял, меня это просто, ну, удивляет. Вот смотрите, «К Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня». Представляете, как молится Иона? О, то есть, Иона находится внутри Китая и говорит, «Я возвал Господу», и Он не говорит, Господи, услышь меня, Господи, пожалуйста, да, как бы э, я верю, что ты меня услышишь. Он, он говорит твердо, он говорит, и он услышал меня. Это не молитва после того, как он вылез, да, это молитва, которую он молился внутри Кита. Так написано в Слове Божьем. Дальше написано, из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Вы представляете, вот молитва Ионы, это настоящие слова веры. Вот Бог хочет, чтобы мы вот так Ему верили. Да? Знаете, для нас, для людей сложно вот так вот верить. Да? Но э, мы видим на примере Ионы, как он знал Бога. Именно поэтому Ион он не боялся оказаться там в воде. Потому что Иона знал Бога. Знал, насколько Бог милосерден, насколько Бог слышащий. И сидя в очреве кита, Иона на 100% знал, что прямо сейчас Бог его слышит. Прямо сейчас Бог... Как бы этот голос Иона, он дошел, он там не остался в этом ките, в этом море, где-то он дошел прямо до святого святых, до небес, и Бог там услышал. Вот. Дальше Иона, смотрите, он не является просто фантазером, который, знаете, как вот есть такое, да, что человек там, есть такой анекдот, человек находится как бы в аду, а его так научили провозглашать, и вот он в аду, и глаза у него закрыты, и он провозглашает, я в раю, я в раю, да? Иона не делал так. и он четко признавал, где он, смотрите, он говорит, ты верь меня в глубину в сердце моря. То есть у него не было фантазии, что он находится в другом каком-то месте, там, не в ките. Он знал, что он в ките, и потоки кружили меня, все воды твои, волны твои проходили надо мной. И я сказал: отринут я точей твоих. А дальше смотрите, что, что, что бы мы сказали, оказавшись такой ситуации, мы бы сказали: все пропало, да, как бы там что вообще с моей жизнью. А он говорит: однако я опять увижу святый храм твой. Вот это вера, правда. Вот дальше он говорит: объяли меня водой до души, моя бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя, до основания горы я не шел земля своими запорами навек век заградила меня и дальше снова слова веры но ты господи боже мой изведешь душу мою из ада вот, вот такими словами молился иона эта молитва, эта молитва веры она показывает насколько человек он может вообще знать бога насколько и знаете вот мы более как бы счастливы чем иона потому что у иона не было библии знаете, Иона не было Библии, у него не было Нового Завета, Иона не знал Иисуса Христа, и более того, Иона даже не знал, что он будет прообразом Иисуса Христа, и что Иисус Христос спустя там, ну, практически 800 лет, он будет вспоминать историю Ионы и тем самым как бы еще раз подтверждать ее историчность, да, и документальность. И он говорил, как Иона был три дня и три ночи в очреве кита, так и Сын человеческий. То есть так и Сын Человеческий будет как бы да, в сердце земли. То есть э, Иисус Христос как бы привел Иону как образ того, как вот Он был, э, как Иона был во члеве Китая и потом как бы вышел да, наружу, так Иисус Христос тем самым привел как бы образ, что Он будет э, распят, убит, находиться в сердце земли и затем э, воскреснет. Вот, то есть роль Иона, она вот такая как бы. Удивительно. Ну, я надеюсь, что это было такое интересное, познавательное. Думаю, что теперь мы как бы в подкасте видим, что э, действительно мог быть и, и есть такая разновидность китов. И в принципе даже не одна, которая может проглотить человека, и только которой человек может выжить. Э, всем желаю Божьих благословений. До следующего подкаста.